0: O homem teme o tempo e o tempo tem aspirantes.
1: Seja bem-vindo ao InconstruCast, o podcast do Enconstrução. Meu nome é Hernani Júnior e eu estarei aqui com você semanalmente. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast. Hoje vamos falar sobre autoconhecimento, inteligência emocional e sobre o poder da mente. E para falar disso, ninguém melhor do que ele, Mário Quirino Neto. O Mário está à frente do Instituto Você, é treinador em PNL e é um monstro em termos de comportamento humano. Mário, é um prazer estar aqui com você, obrigado pela presença, obrigado por me dar essa oportunidade de estar compartilhar um pouco do seu conhecimento com o pessoal. Seja muito bem-vindo, muito bom estar aqui com você.
0: Obrigado, aí, Imenani, ao é pessoal do podcast é um prazer estar aqui com vocês aqui poder compartilhar um pouco aí da minha visão, do autoconhecimento, PNL, coach, enfim.
1: Maravilha. Mário, para começar então, vamos, vamos falar um pouquinho da sua história. Assim. Me conta um pouco quem é o Mário, né? conta para quem está escutando aí quem é o Mário, o que, que o Mário faz... De onde o Mário veio, conta um pouquinho pra gente.
0: gente. Eu, eu nasci em Minas, porém né? até aos 10 anos de idade, em Bom Despacho, Minas Gerais, só que mudei para Cuiabá em 90 né? e lá fiquei 20 anos. E eu era uma pessoa muito, vamos dizer assim, ordinária, sabe? Muito ordinária, assim, muito Sim. simples, muito esforçada, nada demais. E eu tinha um padrão de comportamento que me prejudicava, só que eu nem sabia, sabe? Eu tinha aquela, aquele padrão de começar as coisas e não conseguir terminar. Eu começava a dieta, parava. Eu começava o livro, parava. Eu começava a faculdade, tranquei duas vezes a faculdade. É. Então, eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de concluir as coisas. Eu tinha muita iniciativa, né? as pessoas brincam, pouco acabatia. E até que eu conheci a programação neurolinguística em 2006 falo que isso foi um grande ponto de não retorno da minha vida. Ponto de não retorno eu falo aquele é momento, aquele episódio, estamos gravando um episódio que tomara que ele seja um ponto também de não retorno para os ouvintes. ouvintes. E aconteceu algo que mudou a minha vida completamente. Né? Talvez uma mãe quando o um filho nasce é um ponto de não retorno, quando a gente muda de uma cidade, quando a gente faz uma viagem né? que realmente muda, quando a gente faz uma, enfim, um curso, uma imersão que é o meu trabalho, por exemplo. E aí, a minha vida mudou a partir daquele momento, né? daquele episódio, daquela imersão. Eu comecei a mudar os meus padrões. E mais do que mudar os meus padrões, eu aprendi a mudar. Né? Eu falo que a gente entende a engenharia da mudança. Eu falo que o maior instinto do ser humano não é o de sobrevivência, é o de permanecer com os mesmos padrões. As pessoas têm dificuldade de mudar. E isso é terrível, principalmente... né? É, no, é, na situação que nós vivemos hoje. Hoje nós estamos naquele momento de desconstrução muito rápido, sabe? A evolução muito rápida. Por exemplo, nós estamos aqui num prédio que há dois anos atrás eu estava dando entrevista no canal de televisão e agora eu estou aqui com você gravando esse podcast. Então as coisas mudam muito rápido, né? E aí é isso que eu especializei. Nessa estruturar, ajudar as pessoas a estruturar o processo de mudança na vida delas. É é um pouquinho da minha história. Eu voltei para para Belo Horizonte em 2010, né? é, vim trazer a empresa para cá, e, e aí a gente cresceu muito nesses últimos nove anos, abri vários, é, vários institutos aqui em Minas, em Portugal, e estamos aí já há nove anos trabalhando de forma muito intensa, de forma extraordinária, mas eu consegui com a PNL é, ter comportamentos extraordinários, vamos dizer assim, Continua aquele cara mas agora com um outro padrão de comportamento, levando a PNL o máximo de
1: pessoas que puder. Maravilha, Mário. Explica um pouquinho, para quem, quem não conhece, assim, um pouco do conceito da PNL. O que, que, o que, que é a PNL? A Programação
0: Neurolinguística, para a gente introduzir esse tema. A Programação Neurolinguística, na verdade, eu falo que ela não foi inventada, né? ela foi compilada, ela foi organizada. E a primeira ferramenta do Bender e do Grinder que foram os co o co-criador e o criador da penélope, eu falo que não é criar, eles somente observaram, organizaram, estruturaram. É, eles descobriram uma uma técnica fantástica que chama modelagem, né? Isso foi na década de 70 na Califórnia, nos Estados Unidos, e eles pegaram ali os melhores terapeutas aqueles que tinham melhores resultados. Eu acho que você faz isso hoje também. É. Você vai pegar aqueles cases de sucesso, Sim. né, e vai aprender. Como é que você construiu isso aí? O sucesso é? deixa rastros. O né? sucesso deixa rastros. Então eles fizeram isso na década de 70, pegaram os melhores terapeutas, não pegaram o Fritz Pierce, é, Milton Erickson, Bento, é, o, é, pegaram o, o, vamos lá, Virginia Satir, o, claro, o, claro, Virginia Satir, pegaram as pessoas, Betson. Então eles pegaram os melhores terapeutas da época eles, e Buscar. Como é que esses caras fazem isso? Então, pegaram a primeira premissa da PNL, que chama modelagem. E eles pegarem como é que é a estrutura mental daquela pessoa que faz aquilo bem feito. E quando eles começaram a descobrir isso, eles ficaram encantados. Né? Com essa ferramenta só, só a modelagem, eles conseguiram ter sucesso também. Eles conseguiram ter o mesmo sucesso que aqueles terapeutas. Né? Eles nem sabiam, os terapeutas, na verdade, eles nem sabiam como é que eles faziam. E eles faziam essa, essa modelagem pegando como é que ele pensa, como é que ele age, como é que ele sente, qual o canal que ele usa, e aí eles copiaram isso começaram a testar nas pessoas no workshops lá na faculdade da, da Califórnia e foi um sucesso. Só que eles né, assim como eles estavam em construção, também eles falaram não está pronta essa construção, não está pronto esse prédio, né? como é que eu vou fazer aqui mais? E foram buscar outros terapeutas né, que ajudaram muito, que é o Fritz Pierce, né que já tinha até falecido. Buscaram, por exemplo, o Milton Erickson, que era um médico que foi o precursor da, 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 da hipnose Ericksoniana. Como é que a linguagem dele fazia processo de cura nas pessoas? E também chegaram na Virginia Satir com o um processo de metamodelo de linguagem que fazia com que as pessoas entendessem o que estava por detrás da, do, da fala, da linguagem dela. Então logo que eles juntaram isso aí e está: como é que nós vamos? Como é que nós vamos colocar um nome? dessa ferramenta, dessa ciência impactante, programação neurolinguística, porque você programar as pessoas pela pela neuro, pela é hoje estudado muito pela neurociência, né, a entender a estrutura da de como funciona o cérebro da pessoa, né, e pela linguística, que é fala. Então, é como se a gente programasse, porque nós nos programamos 24 horas por dia, né? Como que a gente a gente nos programa? A forma, o diálogo interno então, quando o despertador toca pra você, seis horas da manhã, o que que você fala pra você? Né? O que Nossa, tô cansado, dormi mal essa noite, vou dormir mais um pouquinho, né? Ou você já fala assim, cara, vou fazer um monte de coisa, vou, vou, já vou sair, já vou tomar meu café, coisa e tal. Então, quando tem uma oportunidade na sua vida, né? E geralmente as pessoas falam, falam de oportunidade, mas quando a oportunidade bate na porta, muitas vezes ela vem o quê? Ah, isso não é pra mim, isso é difícil, não tenho tempo, coisa e tal você está se programando o tempo todo, e se você está se programando, você também está se programando, que é as pessoas lá no celular, as cinco pessoas, né? por porque que as, as cinco pessoas que convivem com você influenciam o seu resultado? Porque elas estão te programando e você está programando elas né? Então, é, é, quando você fala para alguém, você está falando o seu sistema de crença para outra pessoa, que talvez não tenha essa crença, por exemplo, Alguém que tem facilidade de falar inglês, né? por exemplo. E aí chega alguém que tem dificuldade. Nossa, é tão difícil falar inglês. Meu, meu filho tem criança de dois anos nos Estados Unidos que fala inglês. Então as pessoas começam a adotar crenças e quando ela pega aquela crença, aquilo já está programando ela para aquele resultado. Então por isso que é importante a gente saber o que a gente pensa, o que a gente fala e por que principalmente que a gente fala aqui, Talvez seja nenhuma crença sua, seja uma crença de um pai, uma crença de uma mãe, uma crença de um professor, né? E aí é o que nós estudamos. Se a gente consegue programar, a gente também consegue se reprogramar. A gente consegue ter novas crenças, novas formas de, de ver, né? Nova, principalmente hoje, nessa, nesse mundo da forma que está. Eu falo que a pessoa que não souber se transformar, se a pessoa ela não souber é, é, mudar, ela está totalmente ultrapassada, eu gosto da frase aqui do Alvin Toffler que ele fala assim, que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender, tá? isso aí é totalmente a, 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 válido, né? válido né? E, e, e tão nítido hoje, né? voltando aqui para... Pegando aqui o Schumpeter, por exemplo, que era um economista austríaco, né? que ele falava assim, tudo que começa acaba. É, e aí a gente fez, porra, hoje como é que está essa mudança, o Uber? Hoje eu era para vir de Uber, né? acabei que eu não vim, mas eu arrependi. Velho. Por que, que eu não vim de Uber hoje? Por que, que eu não vim? Não tinha estacionamento aqui. Então, Uber, imagina o que o Uber trouxe de revolução. né? E a Uber hoje já, já, já comprou uma startup que mexe com automação de veículo. quer dizer, você pegar um veículo autônomo, você não precisa comprar ele zero, você pode comprar um adaptador, e eles acabaram 700 mil dólares, se eu não me engano, eles compraram uma parte dessa startup e já compraram ela inteira agora, por exemplo, o Uber ganha 30% né, de todas as, as, corridas, as corridas, e por que não ganhar 100%, eu falo assim, e aí eles vão comprar a startup e eles vão colocar veículos aí autônomos, então se assim, o processo de mudança, né, apesar que não é novidade, o perto, por exemplo, falou isso em 1911, quando Henry Ford acabou com as charretes, né? por exemplo, 20 charretes para cá não vinha a cavalo. Mas ele, o Henry Ford, ele criou um processo de inovação ali em 1900 né? e pouquinho, com, a, com, a, com o carro. Então, é, e, e esse economista já tinha falado, o tio Petro já falou que tudo que começa acaba. É, conforme eu falei, eu estava aqui uh, ano passado fazendo uma gravação num um canal de TV e, e que não existe mais... Varig, na época, Vasp, então empresas estão desaparecendo, Xerox, então tem muitas empresas que estão desaparecendo justamente por isso, porque a pessoa tem dificuldade de mudar. A Microsoft que já está em bom tempo, né, ela sabe dessa teoria, é, Bill Gates fala é, é, cita Sean por exemplo, e fala que tudo é uma onda, ou você cria a onda, ou você acompanha a onda ou você vê a onda passar, né, e, e, e ele fala que o, só que o objetivo da Microsoft é deixar os produtos delas mesmo obsoleta né? antes que o mercado faça isso então eles estão, a gente tem que mudar a empresa tem que mudar né? eu falo assim, se, a, se, a, se o, o McDonald's se a Microsoft, se a Apple tem que mudar, imagina o, Mário, o Soquio, né? olha o meu tamanho então a gente tem que é, criar essa, essa cultura de mudança pessoal e a gente só consegue fazer isso com né, um o processo de autoconhecimento Não existe outra forma A não ser você se conhecer Se você vai abrir uma empresa, você tem que conhecer o mercado Você tem que conhecer o produto, tem que fazer uma pesquisa coisa e coisa tal. Como é que eu faço uma pesquisa comigo? Como é que eu vou ver O meu ponto forte, o meu ponto fraco? Só existe uma forma, é se conhecendo E aí eu vou Começando um processo de, de transformação Também, qual que é a próxima onda do Mario? O que, que o Mario vai fazer? É a primeira vez que eu estou gravando um podcast, por exemplo então tem que aprender as coisas novas Tem que aprender como é que funciona né Nossa conversa com a sua boca, Como é que funciona isso como é que... a gente tem que se manter curioso né? Para a gente aprender esse processo E deixar muito fácil esse processo de mudança E não ser somente doloroso né? Sim. Antes remediar, como é que a minha frase? É melhor prevenido Prevenido que, que é remediar. E as pessoas esperam o quê? Adoecer para cuidar da, da saúde. saúde O casamento tá quase falido Para poder dar carinho para a esposa ou para o marido Dar atenção, enfim né? e, e a gente não pode deixar... É, a gente tem que mudar o suficiente para não deixar é, a, o processo de mudança na hora que não tem mais jeito. Sim, porque depois que já não tem mais jeito, né? Eu lembro muito de uma
1: frase sua quando a gente estava junto, né? Você falou o seguinte, é, assim como uma barragem, né? Vem, isso. você enche, se enche de se você não filtrar, se você não, 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 não se
0: preocupar com isso, não analisar aquilo ali, uma hora você vai romper. É. Justamente, foi, eu fiz a analogia do, da barragem de Brumadinho com a gente, a gente vai deixando os dejeitos lá, os rejeitos, e não vai cuidando, não vai cuidando. Uma hora a barragem rompe. A barragem pode romper como? Divórcio, é você perder o seu emprego, você ter um AVC, ter uma, um infarto, enfim, chegar num momento é, que não tem mais volta, e aí o prejuízo é muito grande, muito maior. Né? Muito muito maior. E Mário, então,
1: assim, a primeira, você, você diria que o primeiro passo né, para uma pessoa, até para o crescimento, tanto pessoal dela quanto o crescimento profissional, eu também concordo muito com isso. Ele parte do autoconhecimento, né? Sem se conhecer, ninguém vai a lugar algum, né? Porque me conta um pouquinho assim das pessoas que você, né? Porque depois que a gente já começa esse processo, né? Eu diria que eu realmente comecei a olhar para mim mesmo tentar me conhecer melhor. Em outubro do ano passado, quando eu passei pelo episódio de indecisão, porque eu precisava escolher o que eu ia fazer, e a partir de então eu fui entrei nessa imersão de conhecimento e vi a importância de se conhecer, conhecer esses padrões o que, que eu faço isso que eu faço, né, agora vamos falar um pouco dessa pessoa que ainda não chegou nesse aspecto, que ainda não viveu talvez um momento de estalo, que ela precise parar e refletir, olhar para ela, uma coisa que eu sinto muito que as pessoas vivem hoje é um no piloto automático e assim, vamos falar um pouquinho desse desse processo, assim, a pessoa que ainda não encontrou, é, não viu a importância do autoconhecimento, como que você vê essa pessoa? Essa
0: pessoa, é, ela tá muito mais perdida do que ela imagina, tá, e ela vai dar muita cabeçada, tá. É, e a gente muitas vezes acha que é, a pessoa da cabeçada, era quando ela está, por exemplo, uma dificuldade financeira. Não, tem pessoas que elas conseguem ganhar dinheiro de forma muito fácil. Para ela é, é muito fácil. Então a pessoa vai, começa a crescer, começa a crescer, começa a ganhar dinheiro, começa a ganhar dinheiro, foca no dinheiro, foca no dinheiro. Mas aí depois, quando chega a auditoria da vida, né, aquele cara que ganhou muito dinheiro, por exemplo, ele não, não é saudável, ele não, ou, é, não focou na saúde dele ou não focou na família dele. E aí os filhos criam uma distância que não consegue mais aproximar, já perdeu. Eu falo que, que muitas vezes quem, nessa corrida eu falo aí tecnológica, as pessoas buscam chegar primeiro, né? E tem uma frase que fala assim, ó: quem chega quem chega primeiro bebe água limpa. às vezes quem chega primeiro também bebe água sozinho, porque o caminho que ele seguiu foi um caminho totalmente na contramão. Então a pessoa ela tem que buscar o equilíbrio, tá? E a pessoa tem que buscar justamente refletir. As pessoas não refletem, né? a gente tem, tem que sair da ilha para enxergar a ilha, Sim. a gente não tem que fazer uma pausa, a pessoa está tão preocupada em andar com o carro que esquece de bater o carro, de, de, de colocar, encher o tanque, fazer, então, revisão. fazer revisão. Então é importante a pessoa que não começou pelo processo de autoconhecimento, pelo menos começar a se observar, ela começar a se entender. O que, que eu estou sentindo? O que, que a gente aprendeu a fazer com o sentimento né? desde a nossa infância? A, ou aguardar ou a esconder por isso que eu falei da barragem, você, vai, você não sabe o que fazer com os rejeitos, você não sabe o que fazer com os rejeitos, você não sabe o que você faz com aquela mágoa, você não sabe o que você faz com aquela angústia, você não sabe o que você faz com aquela ansiedade, e esse padrão de vida aí faz com que as pessoas fiquem cada vez mais ansiosas, nós estamos no auge da era do conhecimento, né? então o conhecimento ele é muito importante, a pessoa fala assim, se você não souber, eu, 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 tô, eu fico para trás, só que a ansiedade, né, Muitas vezes vai gerar uma raiva, que vai gerar um medo, que vai gerar uma tristeza, que vai gerar uma mágoa. E isso causa é, doenças psicossomáticas terríveis nas pessoas. Por exemplo, raiva, doenças cardiovasculares, tristeza, sistema imune, né? medo, estresse, por exemplo, pode trazer o estresse, síndrome do pânico, a culpa, baixa a energia e a mágoa, por exemplo, o câncer. Então, você começar a entender os seus, as suas emoções... É, é, é muito importante você tem que olhar para dentro. Vamos lá. É, Jesus Cristo, o que será que ele foi fazer no deserto? É, o que, que Buda foi fazer debaixo da árvore? É, o que que Maomé foi fazer na montanha, meu Deus? Esses caras pararam. E é importante a gente dar uma parada, porque senão essa barragem rompe. Né? E você não precisa... Pô, hoje o curso de, de autoconhecimento às vezes tem um preço mais elevado, mas se você parar um pouco no final de semana... Né? E, e, e fala, cara, deixa eu, deixa eu ver o que eu estou sentindo deixa eu ver o que está que acontecendo você fez um movimento interessante quando nós almoçamos, você falou, pô, depois que eu vi que eu estava crescendo, e tal, eu tive que fazer um, um, uma, um reposicionamento ou uma mudança de direção em relação ao meu pai, Sim. e eu também tive né? eu tive que fazer, não só com o meu pai eu tive que fazer com o meu pai e com a minha mãe né? com meus irmãos então quando você para, quando você percebe você começa a ter um processo de, de compaixão Sim. com você mesmo esse processo de compaixão é um processo de, pô, te entendo. E quando você se entende, você vê como é que é o processo de você mudar. Enquanto uhum. você vê que esse processo é um processo que você tem que ter muito carinho com você, né? você começa a ter o quê? A compaixão também pelo outro. Estou lendo um livro que eu estou indicando muito, do Ray Davis, um bilionário americano. Ele é considerado o Steve Jobs das finanças. Tá? O maior investidor, né? De... junto com o Warren Buffett. O Warren Buffett, justamente. Então a empresa dele é absurda. Esse cara, ele começou a crescer, 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 crescer depois chega um momento que a pessoa não consegue crescer mais e ela esbarra numa coisa impressionante. Apesar de toda a tecnologia que nós temos, apesar de toda a inovação, apesar de toda a automação que nós estamos vivendo, né? Hoje eu assim, sei, por exemplo, a, a, as tecnologias, elas ela trazem dois processos muito grandes, né? um de mudança de encantamento, o outro também de uma certa destruição. Sim. Por exemplo, o Uber O que aconteceu com, com os motoristas daqui a pouco Não vai ter frentista né? Por exemplo, no, no, no posto Depois, Daqui a pouco não vai ter mais caminhoneiro Porque as, as carretas vão fazer a viagem sozinhas Automação Sim. Por exemplo, é, você imagina um drone Levar oito pessoas Eu chegar aqui na sede aqui da Encontro Crest De, de um, um drone Cabe oito pessoas Pô, Mario, Que louco isso Quando que isso vai acontecer? Ano que vem em Los Angeles Sim então, as coisas estão acontecendo de uma forma muito... Você acha que está longe, mas não. Né? Então, o que, que acontece? Quando você para para ver, quando você para, você vai perceber que, apesar de todas essas inovações, toda essa tecnologia, tudo termina em gente. Sim. Tudo termina em pessoas. E se você não sabe a forma que você funciona, e se você não sabe a forma que o outro funciona, mesmo que você esteja na mesma casa, você cria distâncias. né? E o que, que a tecnologia faz? Ela aproxima. O que, que o avião fez? Aproximou o mundo. Né? O que, que o carro fez? Aproximou. Né? O que, que a tecnologia ela vai fazer? Justamente também aproximar. Mas uma coisa é certa. Tudo é feito por pessoas. Se você não sabe lidar com você, você não vai saber lidar com o outro. Se você não souber lidar com o outro, tá? você vai acabar é, é, sozinho, frustrado e com muitos sentimentos que vai realmente te prejudicar. A dica de quem não começou o processo começa a se observar, começa a perceber os seus diálogos, e principalmente eu acho que é a grande sacada do mundo, que a gente pode falar daqui a pouco, né, que é encontrar o seu propósito, encontrar o seu porquê e não adianta você também contar só o seu porquê você tem que encontrar o porquê do porquê a gente tem que ir mais junto ah, porque agora minha missão é essa mas o que abastece a sua missão? o que que consolida a sua missão? o que que vai dar autonomia para você seguir essa missão? porque as pessoas falam, hoje vamos muito lá o Ikigai, por exemplo, que é né, uma uma premissa lá japonesa, que é encontrar o seu porquê, né? É importante você encontrar o seu porquê, mas é importante você ter fundamentos, estruturas de sustentar o seu porquê também, porque senão o seu porquê vai ter ali e acaba. Isso,
1: isso realmente é uma questão que eu, que eu me pergunto muito, assim, é, as pessoas sem sem pensar nesse propósito, sem pensar no porquê do porquê, que foi muito legal que você colocou, elas acabam ficando sem, vivendo uma vida sem sentido, né? E eu acho que talvez por isso, hoje no Brasil, a gente tem algumas estatísticas tristes. Né? É, a gente está gravando esse episódio em setembro, setembro amarelo, tem essa campanha contra, contra o suicídio. O suicídio hoje mata mais do que um homicídio de desastres naturais no Brasil. Né? A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. No mundo né? E hoje, no Brasil já é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, o que é muito triste. Então são pessoas novo, que... Né, novo. Porque o jovem não suscita, nunca suicidou na é vida. Vida. E hoje é a segunda maior causa de morte, só perde para acidentes né, é, nos jovens de 15 a 29 anos. Então assim, tiver uma estatística dessas se pergunta,
0: para onde que nós estamos indo?
1: Né? O que, que a gente precisa fazer para vencer isso? Porque quando eu passei pelo meu processo de, 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 né, de transformação, assim, de, de acordar para isso... Foi muito por causa do ambiente que eu convivia. Então, no final de faculdade, estou me formando agora, mas no ano passado, no final do, do período, era o véspera do último ano de curso, então muita gente fica indecisa, vê muitas pessoas. Ah, o que, é que eu vou fazer daqui a no ano que vem? Essa eu vou ter que decidir. Perdidas, sem saber o que fazer, não tinham sentido. O que é ok, né? Muita gente às vezes vive sem, né? Mas é uma vida sem sentido. Quando a pessoa se conhece e descobre, né? Por isso a importância do autoconhecimento, a vida muda um pouco. Mas assim. Quando eu comecei a ver o ambiente, ver tantos jovens, pessoas se perdendo, não só né, por falta de propósito, mas assim, a pessoa começa a se perder em drogas, se perder em bebidas, ela vive a semana insatisfeita para chegar ao final de semana e ela poder ir para uma festa, e ela tem que aproveitar o final de semana com um gasto total, 100, 120 km por hora, chega no domingo, bate aquela depressão porque tem que começar a segunda-feira de novo e o ciclo vai se repetindo. E quando você vê, né, você volta numa situação que você não consegue mais olhar e ver no sentido do que você faz eu não tenho vontade mais de acordar, né? Eu vejo muitos jovens realmente vivendo essa situação, isso é muito triste. Foi uma das coisas que me despertou para a construção. Mas voltando nessa estatística estatística, queria falar um pouco disso Mário assim, né? Você falou muito disso. Às vezes o tratamento disso está simplesmente em se conhecer,
0: né? No autoconhecimento. Com certeza, com certeza, é, a gente precisa é, ser um antropólogo, a gente precisa ser um cientista é, social para perceber que Escolhemos, de uma certa forma, o caminho errado. Né? Por exemplo, é, imagina um leão, né, agora virando coach. O um leão virando coach da selva. Gente, ó, peraí, girafa, você está muito desengonçado nesse pescoço aí. Ó, tartaruga, vem cá. Não, você está muito devagar. O peixe, esse, aí não é o seu lugar. Peixe, você tem que ir aqui. Você tem a selva, que é o lugar. Aí elefante, é elefante, peraí, mano, vamos fazer um crossfit aí. Tá errado, tá hipopótamo. Certo. Então, é, imagina isso, só que na natureza, se você percebe o tanto que ela é harmônica, o tanto que a natureza, todos, todas as pessoas que buscam meditar na natureza, elas pegam insights importantíssimos, né? inclusive a própria constelação, é, você vê, por exemplo, você não consegue ver uma vaca ou um boi mamando na teta de uma vaca, isso isso significa o que? O o a pessoa tem que ter um processo dela de infância e depois ela tem que passar a parte dela de adulta. Né? O filhote ele tem que crescer. E na natureza, o pai e a mãe, vamos dizer assim, obriga aquele filhote a crescer. A gente vê hoje filhotes de 50 anos, 60 anos. Isso só acontece com gente. Né? Então, o que, que acontece? É, hoje, nessa onda de o que, que todo mundo tem que fazer... Tá, tá, tá. E vamos lá, todo mundo acordar às 5 da manhã, e todo mundo tem que fazer assim, todo mundo tem que fazer assado, todo mundo tem que empreender. Empreender não é para todo mundo, Hernandes. Sim. Eu sou empreendedor, eu adoro empreender, mas o meu irmão, ele odeia risco. É, é, se, se eu botar ele para empreender comigo, eu vou estar agredindo ele. E você só consegue fazer isso como? Por isso que eu falo, é tão importante todo o processo de autoconhecimento. Você tem que saber a sua personalidade, né? você tem que saber aonde a sua performance ela 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 vai ser favorável para você mas aí mar outra coisa também
1: né a pessoa precisa saber a personalidade dela precisa se conhecer mas como que isso se liga no propósito né a personalidade é mais interna e o propósito é a, a forma como ela
0: exerce isso no mundo isso isso é legal boa pergunta interessante porque quando você se conhece né depois qual que é o segundo passo se é hoje a gente vê as pessoas com, com um pouco de engajamento é, as pessoas desistem muito fáceis. A pessoa começa a empreender, desiste. Começa um relacionamento, desiste. Né? Às, vezes, às vezes a pessoa fala assim, ah, porque eu não confio nas pessoas. Você tem que parar de perguntar ah, porque as pessoas, pessoas, pessoa, ah, eu não confio. A, a pergunta é, você é confiável? Essas pessoas, se elas são, se você confia nelas ou não, você é confiável? Porque você, quando você se encontra, quando você se conhece, você ganha uma força. E quando você entende essa força, e o que você precisa fazer com aquela força? Colocar uma bússola nela, colocar uma direção. Né? Uma vez eu vi um palestrante falando que ele foi num, num hotel no Japão. Né? E aí ele falou que nunca, um hotel simples, ele nunca foi tão, mas tão bem tratado na vida. Ele ficou, de uma certa forma, constrangido quanto o serviço daquele hotel, que era o marido, a esposa e três filhos. Um filho e duas filhas. Ele falou que ele nunca foi recebido com tanto carinho, tanto empenho, tanto zelo, tá? com tanto cuidado. E quando ele foi lá encerrar, fazer o check-out dele, aquele, aquele, o dono do hotel, o japonês, ele se curvou para ele e falou assim: Gratidão. Eu falo que no Japão, o Japão é muito, muito, muito usado esse é ikigai. O que está que por detrás dessa. Ele, Gratidão. E aí. Ele falou assim, gratidão por você me ajudar a criar os meus filhos. Então quando você coloca um propósito, porque você faz aquilo, você vai fazer de forma extraordinária e não ordinária. Ele tratou aquele cliente bom, porque aquele cliente que paga os estudos do filho dele, é aquele cliente que faz ele ter uma, uma direção, ter um propósito, ter um sentido. E quando você coloca a sua personalidade, quando você vai olhar na sua personalidade, você vai deparar com o quê? Você tem um dom. Ou você tem um dom de empreender, ou você tem um dom de organizar, ou você tem um dom de, de falar em público, ou você tem um dom de servir, ou você tem um dom de competir. Todos nós temos um dom. Né? Na natureza, cada animal tem um dom. Né? A, 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 a tartaruga ela é lenta, mas ela tem o casco ali, ela, ela vive mais de quantos anos? Tem tartaruga de 300 anos, ela tem longevidade. Ela perde na velocidade, mas ela ganha, por exemplo, no casco dela, de proteção. Cada animal tem uma aerodinâmica e todos nós também temos uma aerodinâmica, temos um dom, temos um perfil. E aí o nosso sentido é, quando você descobre esse tesouro interno, geralmente as pessoas querem fazer o quê? É meu. A criança é muito isso, o brinquedo é meu. Cara, enquanto você descobre isso, que demora o tempo que for, não tem idade para descobrir isso, o seu dom, sua personalidade, a sua vocação. E quando você descobre isso e fala assim, é meu, você vai assim, cara, é do outro. Aí você tem que colocar a serviço, você tem que colocar para a humanidade, você tem que colocar para as pessoas. E aí é um grande, um outro, outro outro paradigma, a pessoa, é, é, ela se envia, aquilo não é dela, é do outro. Eu falo que Deus é muito inteligente, né? Deus fez cada um de um jeito, cada um de uma personalidade. E o um dia que a gente descobre que a gente não consegue fazer tudo sozinho, por exemplo, você tem uma startup, você tem a sua empresa, cara você pode até ter começado sozinho, mas você não consegue manter, é, manter, manter jeito, sozinho. Então quer dizer, você precisa colocar uma pessoa daquele perfil lá, outra pessoa de outro perfil lá, se eu me colocar. Aliás, é, 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 eu já fui demitido da minha empresa de setor umas três vezes. Tá? Eu estava eu lá no administrativo e me demitiram. Aí eu fui para o financeiro me demitiram. Aí eu fui para o comercial me demitiram. Né? Por quê? Porque eu, 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 naquele lugar, para mim, para minha empresa, eu estava gerando um prejuízo. prejuízo. Então, aonde Sim. o meu foco, a minha espiritualidade a minha vida é outra. não quer dizer, você quer acordar às 5 horas da manhã, fazendo essa, essa analogia aí? É, não me preocupa muito com isso, não. Quando você sabe quem você é, você não entra em, você não entra em modismo nenhum. Né? E, e é isso que eu falo. As pessoas não são confiáveis. Né? Eu não confio nas pessoas. Você é confiável? aí, por exemplo, não importa se vai acordar 5, 6, 7, 8 isso é você confiar em você Exato. você sabe que você vai produzir independente daquele acabou, trabalho acabou, acabou, e é isso, é isso que é o autoconhecimento de dados é uma, uma convicção, uma certeza que parece até um pouco arrogância e cabeça dura mas não é, sabe? é, é um manual, né? é o é. seu manual ali como você vai ter que
1: saber, né? você tem você desfruta de todas as suas potencialidades justamente, né? é, é, igual, é igual o avião
0: o navio e o carro qual que é mais importante? Avião, todos, são todos é, instrumentos de transporte. Aí vamos lá. O, o, avião, o, o avião, o navio ou o carro. Por exemplo, né, se você pega um navio e coloca ele na terra, ele não vai no céu para nada. Você pega o um avião, coloca na água, ele afunda, pega o carro, coloca no ar, ele cai. Né? Todos é, é, têm uma aerodinâmica. Sim. A diferença entre os três é a aerodinâmica. Todos têm motor todos têm a sua, a sua performance, a sua vocação, vamos dizer, né? mas é, são aerodinâmicas diferentes. O conhecimento é saber pô, qual que é a minha aerodinâmica. E eu saber da minha aerodinâmica, o que, que eu vou fazer com isso? Eu o que, não... que eu vou servir? E o que, que vai ser? E aí depois o que a gente tem que fazer? Quais são os meus valores? Isso. Porque os meus valores vão dar sustentabilidade na minha missão. Quais são os meus valores? Se eu for colocar, por exemplo, aqui, ó, família, Trabalho, dinheiro, espiritualidade. Tá? Em que ordem eu vou colocar isso na minha vida? Dinheiro. Tem que colocar dinheiro também, dinheiro Sim, é importante. Verdade. Então, em que ordem eu vou colocar isso na minha vida? A ordem que você colocar isso na sua vida é a diferença que você vai fazer na sua vida. O, o Mário foi quem me ensinou
1: aquela frase, que eu falo muito, coloque seus valores na sua agenda. Então, eu era uma pessoa que eu me culpava porque se eu, se eu parasse para almoçar, por exemplo, né, com minha namorada, se eu parasse para tomar um café da tarde com minha família, o que eu falava? Não, eu tô, não estou produzindo, estou perdendo tempo. E aí você vê que isso é exatamente o combustível, você precisa disso para continuar e ir mais forte. Então, quando eu escutei o Mário falando isso na é primeira vez, eu falei, genial, coloque
0: seus valores na
1: sua agenda. Então, uma vez por semana, por exemplo, às vezes você está na sua correria, cada um tem tá sua rotina, né, cada um aí que está escutando tem a forma como trabalha, como opera, mas... Será que não dá para você colocar um almoço com uma pessoa especial? Será que não dá para você colocar uma ligação para alguém da sua família para você fazer e se sentir bem ou fazer aquela pessoa melhor? Né? Então, isso é muito importante. E, Mário, é, eu queria aprofundar um pouquinho isso, isso aqui, porque você falou de uma palavrinha que, para mim, sempre mexeu muito comigo, que é a questão do dom. Né? O dom. A gente que, que, que acredita muito, principalmente nas crenças, né? vamos aprofundar um pouco. As crenças podem ser limitantes. Né? Então, se a gente acredita que a gente consegue, em, em regra, nós acreditamos que a gente vai conseguir. Né? Só que, ao mesmo tempo, vale o esforço, né? ah, talvez esse seja o questionamento, vale o esforço você tentar desenvolver uma tartaruga, por exemplo. Se o bom da tartaruga é o casco, seja por um motivo, ela nasceu daquele jeito, e aí vem outra questão, a gente nasce com esses dons, o dom vem de onde? A gente pega das experiências na infância, como que é isso? Né? Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda, será que vale o esforço da tartaruga aprender a correr? Ou será que é melhor para ela né, aprender a usar a aerodinâmica dela para se sentir, ser
0: melhor e exercer melhor suas potencialidades aí no mundo? Excelente pergunta, tá? Eu, eu falo assim, o ser humano é o único animal né, que consegue mudar sua aerodinâmica. Tá? Só que a gente tem que entender que essa, essa mudar a aerodinâmica é um processo, tá? E tem que ter uma estratégia. E principalmente... Tem uma velocidade, tem um tempo. Bom, por exemplo, o Mário, ele nunca foi bom em finanças, ele nunca foi bom em matemática. E eu quero ser economista? Não, eu nunca vou ser economista, eu nunca vou ser um matemático, eu nunca vou ser um cara ali de números, mas eu posso melhorar a minha habilidade em mexer, por exemplo, com finanças. Tá? E eu não tenho pressa com isso. Sabe, uma das maiores empresas do mundo, o cara que, é, que chama Johnny Walker, eu acho que você já, já ouviu sim, falar. Sim. Aquele cara do whisky, vamos sim. dizer assim. E ali na, na, na a logomarca da, 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 né, da empresa dele, é aquele homem lá, é o keep walking. Né? É aquele homem andando. E a frase desse cara, que hoje inclusive que ele tem de reservas e whisky é mais do que o branco britânico tem reservas de ouro lá. É, qual que é a teoria desse cara? É a seguinte, eu ando devagar, mas ando sempre para frente. É claro que Hoje, nessas empresas, essas startups, pô, o cara o Waze vende por, por um bilhão de dólares e lá, o WhatsApp foi vendido não sei quantos milhões. Pra... Nessas, nessa Hoje, nessa velocidade que está, essa questão do John Walker ainda continua sendo uma empresa grande. né? E ela tem uma filosofia. Eu ando para, eu ando devagar, mas sempre para frente. E é nunca parar. Né? E isso tem a ver com esse também processo de autoconhecimento. Porque é onde você vai descobrir vai descobrir a sua direção. Então, Sim. quando você né, começa a entender a sua aerodinâmica, você vai aprimorando ela. E aí que hoje, quando você tem essa consciência, a gente tem, começa a fazer o quê? Criar a nossa linha do tempo. As pessoas hoje não têm a linha do tempo muito bem definidas. Elas querem para ontem. Por exemplo, alguém muito simples. Vamos botar aqui uma realidade de um, de um pedreiro lá, com muita pouca condição. E quando ele está ali, acaba... Um, 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 trabalho dele na sexta-feira, ele já vai para o boteco, é, e aí a esposa estava esperando o dinheiro que ele ganha semanal para comprar sexta-base, que precisa para segunda-feira. Sexta-feira para segunda para ele é muito longe, né ele não linha temporal muito é, muito bem, bem definida, definido. e essa linha temporal do brasileiro, ele, o brasileiro não, tem, não consegue chegar daqui 10 anos, não consegue chegar daqui 20 anos, o brasileiro, é, se ele pegasse a criatividade e conseguisse colocar isso num planejamento, é, numa linha do tempo de 10, 20, 30 anos. Quando você fala com alguém, pô, estou juntando dinheiro, para quê? Porque daqui 30 anos, você vai ser motivo de piada. O brasileiro é, viva agora, porque vai que o um dia... Vai que amanhã você não está aqui mais. Você não está aqui mais, porque caixão não tem a ver, é o que a gente mais escuta. Então, se a gente começar a, a entender essa dinâmica da linha do tempo, saber a sua aerodinâmica, a sua personalidade e você colocar aqui um sentido, um significado naquilo, um dom, um ikigai, uma, um porquê do porquê, alinhar os seus valores. Por exemplo, é, acho que é indiscutível, eu nunca vi alguém que falou pra mim que saúde não é importante. Eu nunca vi alguém falar, não, Mário, discordo de você, saúde não é importante. Mas você olha o número de infarto, olha o número de AVC, você olha o número de depressão, se olha estatístico, pô, o que está acontecendo? A pessoa sabe disso, mas não faz. Pera aí, tem alguma coisa errada. Né? Por isso é importante lá os valores. Os valores que vai fazer o quê? Vai gerar sentimentos, que vai gerar um comportamento, que vai gerar um resultado. Então, por isso que quando alguém ela, ela, ela vê uma crença dela e vê que aquela crença está fazendo ela é, é, atrapalhar a vida dela, gente, não dá mais. Hoje no mundo, hoje, ah, é porque eu não sou vendedor. Ah, é porque eu não sei vender, ah, porque eu, eu sou tímido, ah, eu, eu não sei falar em público, eu, eu, gente, não dá, tá? É, são habilidades que você consegue treinar, você consegue desenvolver, né? pontualidade, honestidade, ser é forjado, falar, se vender, e você só consegue ter isso, é, não adianta você, eu tô vendo aqui o prédio reformando, a, a reforma, tem que começar por dentro, se você faz uma reforma só de fachada também, ah, eu vou rodar 5 horas da manhã eu vou ter um corpo, mas vou usar esteróides, hormônico, eu vou me alimentar mal não adianta toda, toda a construção ela começa de um projeto né? e ela também, depois ela tem que começar de dentro para fora, tem, a toda a construção ela tem que começar com a alicerce. isso esse alicerce tem que ser seus valores para fazer o quê? para colocar os seus sonhos em ação. Que seja saúde, que seja acordar a hora que você quiser, que seja a conta bancária que você quiser, que seja trabalhar na profissão que você quiser. né Mas a gente, quando a gente trata disso de valores, você se conhece a sua personalidade e coloca a sua aerodinâmica para o mundo, você vai acontecer o quê? O equilíbrio e a grande felicidade, que é o que a gente quer. Exato. É ser feliz. É. E eu, eu sempre falo isso na
1: construção, é o seguinte, essa construção que eu brinco, eu falo que para construir qualquer coisa na vida, você precisa primeiro ter um terreno, né? que é o lote, então analisa o ambiente que você vive, ou qual que é o cenário hoje, transformação tecnológica, digital, as pessoas tendo acesso a informação muito rápido. Depois que você tem o um terreno, você tem que ter o quê? O um projeto. né? projeto é exatamente saber onde eu vou alocar esses recursos que eu tenho, que são o terceiro passo da construção. Quem são os seus recursos ou quais são os seus recursos? E depois dos recursos, não adianta nada você ter um bom lote. Né? Vamos pensar na construção de um prédio. E aí vocês fazem a analogia aí, pessoal. Você tem, um, tem um lote para construir o prédio, você tem o projeto perfeito para você fazer aquilo ali, você sabe exatamente onde tudo tem que ir. Você tem os recursos, tem pedreiro, tem material, tem tudo, tem o dinheiro, mas você não é capaz de executar. Você né? não tem execução. Então, a construção ela, ela é formada por esses quatro pontos. Né? Então, se a pessoa não se conhece, tem um gap aí no meio desse processo que você pode até construir por fora, reformar, fazer coisas e coisas, mas em algum momento isso vai desabar, porque você não vai ter uma base, né, que são os seus valores. Porque não adianta a pessoa querer comprar uma definição de sucesso que não é dela, né? eu penso muito nisso, mas né? às vezes as pessoas se iludem querem, ah, eu quero, o meu sonho é ter uma casa na praia. Não, às vezes alguém te vendeu essa ideia, você não quer, você sabe o trabalho que exige para você manter aquilo lá e tudo mais. Um exemplo bobo, mas que as pessoas acabam caindo nessa, nessa história de comprar a definição de sucesso de outra pessoa e lá na frente, por não estar
0: alinhado com os valores, o que, é que acontece? Desmorona. E é, é o que é, eu é mais que eu vejo, né? por exemplo, a pessoa vai subindo na vida ela vai subindo, e a vida é uma escada, né ela vai subindo, primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, ela vai subindo, vai em casa, tem filho, vai subindo degrau, vai subindo degrau, e não é que ela chega lá em cima da escada, ela percebe que colocou essa escada na parede errada. Caramba! Aí vem a frustração, vem a culpa, e aí é onde vem muitas vezes, né a pessoa vai e busca né? exterminar a vida. É, você falou aquela questão do dom e da, e da habilidade, a diferença? Eu acho o seguinte, Neymar, Vamos botar aqui um, uma, uma analogia bem, bem legal, né? É, o Neymar, ele tem um dom. O Neymar nasceu com o dom de jogar bola. Já o Cristiano Ronaldo, ele treinou habilidade, entendeu? Ele teve que esforçar muito, ele teve que treinar muito, ele teve que... Então as pessoas chegam assim pra mim, ah, eu, não sei o quê, eu quero ganhar dinheiro, o que, que eu faço, cara? Jogar bola. Cara, jogar bola dá dinheiro para caramba. Pode ir, jogar sim, sim. bola, piloto de Fórmula 1 são coisas que dá dinheiro, né? Sim. Esporte, cantar, gente. Olha o que, 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 é que a sangue, é, que é a sangue. junto, está ganhando dinheiro aí nesses, nesses shows. Mundo... Gente, cantar, jogar bola. Pô, eu não sei cantar, eu não sei jogar bola. O rapaz já com 40 anos, como é que eu vou jogar bola? É, ganhar bo... dinheiro é jogar bola. Eu, eu, eu faço essa brincadeira, mas se você não nasceu com um dom ou se você não está na idade também de treinabilidade, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, muito cedo ele, ele aprendeu a desenvolver. Então, por exemplo, o esporte, você tem uma idade, alguns esportes. É, futebol, natação, coisa e tal. golfe por exemplo, você já pode começar com a idade que você quiser, né? Sim. Mas uma coisa é certa, né? É, uma coisa é certa. A gente tem que parar com aquela questão, você já falou aqui que essa obra aqui do prédio aqui já está há três meses. A gente tem que parar de querer o mediatismo e quando a gente pega o mediatismo com alguma onda, né? Igual você está falando de construção, a probabilidade dessa construção ela cair ela é muito mais muito grande, né? Eu gosto eu gosto daquela daquela estrutura falando em construção a estrutura da pirâmide. Né? Quando eu fui no Egito em 2010 eu vi uma frase que eu achei muito interessante que é assim ó, é o homem teme o tempo e o tempo teme as pirâmides. Né? Então pois é, aquilo aquele não acaba aquela construção aquela forma piramidal lá é uma é uma estrutura que não é para acabar, né? Então, o que você vai colocar na base né, na base do, do, da sua vida? Tem que ser algo muito sólido, algo muito grande. Então, você colocar os valores, né, depois você colocar a, a sua missão, depois você colocar a sua personalidade, e você vai fazer na sua construção? É, essa questão de valores eu estudo desde 2007. Desde 2007 eu estudo sobre valores, tá? Em 2010, eu mergulhei na, numa, numa questão de valores com a minha missão. Foi aí que eu mudei de Cuiabá, né? vim para Belo Horizonte fazer o Instituto. E agora eu estou mudando novamente os valores. E estou fazendo uma outra mudança. E, e mudar de valores dói. Mas não ter valores dói mais dói ainda. Mais, né? e, e, e você não mudar os seus valores também é pior. Então, é importante aí você. É mudar os valores, essa fundação, mesmo que seja tão forte, tão sólida, é importante você colocar o quê? Você conseguir mudar. Eu vejo muito pai e muito filho brigando justamente por causa de valores. Por exemplo, uma filha que o pai não admite, porque honrou os valores, tira ela de casa. Por causa dos valores, não conversa com uma filha. As pessoas, quando têm valores muito rígidos demais também, elas podem causar um problema muito sério então equilíbrio, equilíbrio. justo equilíbrio é importante ter valores mas é importante que você criar um movimento igual a Microsoft né tudo acaba e tu termina o tudo termina tudo acaba
1: e, e de forma mais rápida inclusive justamente né? então as pessoas têm que têm que estar atentas para essa evolução é, e o maior desafio que a gente tem como ser humano enquanto seres humanos né talvez pela possibilidade exatamente de nos transformarmos é de vencer a nós mesmos né e muitas pessoas ainda não começaram a enfrentar essa batalha, né? Acho que esse episódio é bacana por isso, que as pessoas podem começar a ligar um alerta, né? O alerta de pensar na importância do desenvolvimento pessoal. Porque tem um autor também, aquele, o autor do livro Milagre da Manhã, talvez seja ele o precursor aí desse movimento de acordar cedo, nunca li o livro, mas já ouvi falar muito, pessoas me mandaram frases desse livro, e ele fala uma frase lá interessante que é a seguinte, o seu sucesso é diretamente proporcional ao seu desenvolvimento pessoal. Então a pessoa quer um sucesso nível 10%, mas o desenvolvimento pessoal dela está no nível 2, nível 3. E aí não sustenta, né? não tem como. né? É, e uma outra pergunta, Mário. Se você pudesse hoje, né, com a sua experiência, com a sua idade, voltar lá atrás e dar um recado para o Mário, lá de trás, aquele Mário né, de 1990,
0: antes de ter descobrido o propósito, a missão, o que você falaria para ele? Ler mais, tá? é, estude mais, se conheça mais, saiba é, lidar com finanças, saiba vender, tá? E não só vender a sua imagem, seus projetos, sua sociedade. Seja muito paciente, flexível, é, resiliente e bondoso. Ah, então, acho que é, é, são as que eu falaria para grandes. É importante a gente. É, a gente tem muita crença, falando em crença, tanta crença quanto dinheiro. Qual é a crença? Sobre dinheiro O brasileiro ele tem quatro, quando vem dinheiro na, na mentalidade dele, ele vem quatro coisas muito fortes, que é primeiro gastar, depois esmanjar, pagar conta e pagar boleto. Né? Isso está muito arraigado na nossa cultura. Esse dinheiro não é isso. O dinheiro não é para você gastar, para você, pra você é, torrar, para você pagar conta, não é isso. É, para mim, o dinheiro é você não precisar de dinheiro. Eu acho que essa é a grande lição. Então, é importante a gente saber lidar financeiramente, para a gente poder construir nosso futuro com muita dignidade. Todos nós merecemos ter uma vida boa. Então, eu ensinaria para mim, é, o Mário lá de trás, a lidar com o dinheiro, a lidar com pessoas e, e ter valores muito fortes para poder. Fazer a jornada. Maravilha.
1: Isso do dinheiro, né? até pegando esse gatilho, muitas pessoas quando começam a pensar, ah, a pessoa agora vai cobrar para fazer... Por exemplo, eu hoje aqui no podcast, eu faço tudo isso gratuitamente. Eu falo, consigo atingir um determinado número de pessoas. Se eu tivesse rentabilizando isso, o dinheiro seria um potencializador. Não quer dizer que eu sou mercenário que eu estou cobrando. Se eu começar a cobrar, não quer dizer que eu vou potencializar isso que eu estou fazendo. Se minha mensagem hoje vai para 100 mil pessoas, ela pode ir para um milhão de pessoas. E o brasileiro tem muito esse preconceito: ah, é mercenário. Pô, não, você está gerando conteúdo, você está gerando valor para essas pessoas. É interessante que você faça isso de forma rentável, para que você sustente a longo prazo. Porque senão você não consegue, né? O combustível que você precisa é um potencializador. E outra, Mário, agora que você falou o conselho que você daria para o Mário lá atrás, eu vou um pouquinho mais a fundo. Qual conselho você daria para alguém hoje, pegando tudo isso que a gente falou de autoconhecimento, né? De crenças, para alguém que não vê saída? Porque infelizmente a realidade de pessoas que me escutam aqui, pessoas que não vê saída. Pessoas que já chegam num momento que. Jovens, não necessariamente pessoas mais velhas, mas pessoas jovens que. Então achando que a vida é isso, não vem sentido, precisam de ajuda. O que, que você falaria para essa pessoa que está te ouvindo agora?
0: Bom, é, primeiro deixar o orgulho de lado. O orgulho ele pode te matar. Né? O orgulho de achar que não tem saída, o orgulho de achar que você não pode pedir ajuda, que você não precisa dos outros. Né? É, você tem que deixar o orgulho de lado é, e a gente tem que ter humildade para pedir essa ajuda. Hoje é, a gente até falou um dia sobre é, autoajuda, né? autoajuda. Por é, que as pessoas têm tanta preguiça? Preconceito né? de autoajuda, né? Porque pior o nome. É você se ajudar, é você se patrocinar. Né? É, eu falo que a pessoa que chega às vezes já no estado de, de, de depressão, ou ela não está sabendo lidar com a situação, é né? uma morte, uma perda uma perda financeira, uma perda do emprego, ou ela é, não tem alguns componentes, vamos dizer assim, químicos, porque não é só, ah, deve, deve ser algo muito sério. Tá? Então, pode ser que também a pessoa não consiga, porque ela não tem ali, sei lá, um, um componente, é, é, enfim, é, um hormônio que, que vai gerar ali uma, uma certa, um certo equilíbrio mental. Então, essa pessoa precisa realmente encontrar um psiquiatra né e ou ir no psiquiatra ou a pessoa tem que ir no psicólogo ou tem que buscar ler um livro é mas para isso a pessoa tem que sair do casulo ela tem que sair do, 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 da escuridão e eu falo que eu, eu, eu falo que eu nunca tive depressão mas eu tive momentos de muito, é, que eu fiquei muito deprimido né momentos muito tristes na minha vida momentos de muita tristeza momentos que eu também não encontrei saída né? e eu, o que eu quero dizer para essa pessoa Que é o seguinte ali na escuridão Ali no fundo do poço Ali onde ela não encontra saída É justamente ali Que ela pode fazer uma reviravolta na vida dela sabe? Ali na, é, Se você for olhar aqui Nós estamos ah, 10 horas gravando 11 horas da, da manhã No Japão está escuro né? Lá está noite E daqui a pouquinho vai escurecer aqui e vai, O sol vai nascer lá Então o que eu quero dizer Se tem sombra Também tem luz é uma coisa que eu não inventei, não é uma coisa, é uma coisa natural, é uma coisa da natureza. É, e a gente sem chuva não tem flor, sem chuva não tem flor e, e sem e sem escuridão não também não há luz. É, e o que eu quero dizer é o seguinte, é, é uma mistura de, de, de humildade e de perseverar, né? É, tem saída assim tem saída sim, não existe Deus criou o ser humano para criar o impossível. Até hoje eu ando de avião não entendo avião. Até hoje eu entendo carro não entendo carro. Por quê? Porque nós nascemos na, na, no século do, do impossível. Né? O ser humano ele tem a capacidade de co-criar-se. E, e a questão é que a gente precisa ter muita humildade realmente e muita perseverança para encontrar a luz aí, aonde a pessoa está né? na escuridão. É, Mar,
1: falando um pouquinho aqui de crença, né, de, de acreditar, e às vezes as pessoas, no processo de mudança, elas têm medo de deixar para trás aqueles valores, aquelas crenças que carregou a vida inteira, né? E, e isso é muito difícil, né? Esse abrir mão. Fala
0: um pouquinho disso pra gente. Eu falo que é, você, você não precisa abrir mão de valores. Valores é uma coisa muito séria. Então, valores você muda de lugar, tá? Então, por exemplo, pessoa que coloca trabalho na frente de família Mas vai chegar um momento que talvez ela coloque a família na frente de trabalho Talvez no começo da sua vida você tem que prover Você tem que criar uma estrutura financeira para sua família Então você vai trabalhar um pouco mais Mas depois, lá na frente, você coloca a família na frente Então, o valor você não pode tirar Você muda ele de lugar Isso faz muita diferença, Sim, tá bom? Com certeza. Ah, agora a questão das crenças, tem crenças que a gente tem que abandonar de vez. É de está. Tem crenças, né? tem negócios. Né? Justamente. Você né? vê o que a gente vê de pessoas ali que estão tá no, no caminho do cemitério, por causa de, de apego. A gente já é pegar os materiais, a gente já é pegava talvez uma empresa. Né? E aí eu lembro da história do, 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 do urso né? que estava segurando uma panela assim, de, de comida, estava quente, ele estava na floresta e viu um acampamento com aquela panelona de ferro ali no, no, na, na, no fogo, e aí ele viu aquela comida, aquela panela pesada, ele pegou aquela panela e segurou, e aquela panela foi queimando, 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 só que ali estava a comida dele, ele não podia desapegar, porque ele estava com muita fome, mas aquela panela também estava queimando ele. Depois passou um pouquinho, né, o urso morreu queimado com aquela panela. Então, às vezes, a gente quer uma coisa de forma muito intensa, só que a gente não tem estratégia melhor por exemplo tem muitas vezes que eu tive que recuar na vida eu abri é, eu, eu, nesses nove anos eu abri sete é, empresas mas dessas sete eu tive que fechar três é, isso foi muito duro para mim foi muito foi muito duro para mim largar a panela é largar a panela é difícil só que fazer isso largar essa panela é um burro também eu tava matando talvez uma empresa sadia minha porque eu estava temando com essa panela e ela ia me matar e matar a minha empresa, enfim. Então, a gente, às vezes, tem que largar a
1: panela. E o que, que você Sim. observa nessa, nessa, no ato de largar a panela? Quais são os indícios que a pessoa precisa, precisa pegar e captar? Né? Porque eu acho que tudo na vida dá sinal. Mas assim, o que, que você recomenda para alguém que está na dúvida se é hora de largar a panela, se não
0: é? Pois é, eu falo que é importante você conversar com pessoas que já chegaram lá. Hoje nós temos especialistas de pessoas que nunca chegaram lá. né é, Então é importante você fazer um processo de mentoria, né pessoas que têm experiência, pessoas que você admira. Não é perguntar ali pro cunhado, pro sogro, pra sogra. E né? eu vou falar uma coisa que é sério, as pessoas podem rir. É, é, a gente tem que cercar com pessoas boas perto da gente. Conforme eu falei, nós somos a média também das cinco pessoas. É juntos, bom que nós ficamos melhor. É, pior, junto, né? meu avô falava, né? Mário, dos seus amigos você tem que ser o pior. Ô oh, Hernani, como eu demorei para enxergar isso? Eu vou te falar uma coisa, escuta a sua esposa, escuta a sua mulher, tá? A sua mulher, ela tem um instinto impressionante, é, é, o homem e a mulher são o universo, e Deus fez isso para que a gente se complete. A, se eu tivesse escutado minha esposa mais, eu teria perdido muito menos dinheiro, <risos> e é, parece que ela já sabia, né? Então, pega a opinião dela, depois pega a opinião dela e discute com alguém que já chegou lá. Discute com alguém que tem a receita pronta. Aliás, não tem receita pronta, mas alguém que já tem muita experiência e ouça, porque senão você vai morrer com a panela na, na sua barriga aí Exato. e vai queimar e vai morrer. É.
1: Muitas, muitas vezes né, a
0: gente acaba achando
1: que, que nós somos os senhores da razão, porque você está vivendo aquela situação ali, porque ela é só sua, eu é estou construindo isso mas aí a gente esquece da premissa básica, né? tudo que você quer fazer, alguém já fez, tudo que você quer ser alguém em algum lugar do mundo, já foi, então perguntar mais uma vez, né? sucesso deixa raso. vai, pergunta para essa pessoa, né? uma coisa que eu gosto muito de falar é que muitas vezes tem, as pessoas têm a mística, e aí você vai gostar muito disso assim. A gente não tem e a gente acha que aquilo que a gente não tem é melhor. Então, ah, muita gente fala, ah, meu sonho é ter um podcast, não, eu queria ter uma empresa, ou eu queria é, viver nos Estados Unidos. Só que você só olha o lado bom da coisa quando você quer. Né? O lado ruim a gente esquece. Então a importância de você chegar, por exemplo, o Mário para mim é uma referência. O Mário hoje dá várias palestras, o Mário hoje ensina muitas pessoas, o Mário hoje dá cursos, está com pessoas o tempo todo. E aí eu vou fazer a pergunta, Mário. Eu vou fazer a pergunta para alguém que é referência para mim, que é a pergunta que eu falo para qualquer ouvinte fazer, para alguém que você quer ser próximo um dia, que você quer chegar onde essa pessoa está. Sabendo, Mário, né, que tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né, imaginando que eu, Hernani, admire muito, eu admiro muito o seu trabalho, penso em estar fazendo o que você faz em algum momento, é, sabendo que existem altos e baixos com tudo na vida, me fala um pouquinho aí, Desses altos e baixos, vale a pena investir nisso? Vale a pena me qualificar para chegar nesse ponto de estar fazendo hoje, por exemplo, quem não vê o Mário? Hoje, é, cursos, treinamentos, faz semana com milhares de pessoas. O que, as, as vidas que esse cara já impactou, gente, vocês não têm noção, né? É, o que eu faço aqui em construção é uma areinha perto do que esse cara já fez durante todos os anos que ele fez de treinamentos, de transformações. Então, vendo, sabendo que existe um lado bom e um lado ruim. O Hernani está te perguntando, é, me fala um pouco desses baixos, principalmente, porque às vezes a gente não enxerga por querer
0: demais. Vale a pena? Ó, vale muito a pena. Eu já me fiz, é, lembra que eu fico no futuro e no passado, eu fico brincando no futuro e no passado? Eu, eu sim. Quando eu cheguei em 2010, é, eu estava em Jerusalém fazendo essa minha missão e esse meu propósito. Isso ficou muito claro para mim. Eu falo que quando a gente muda, porque tudo está ruim, é, é muito fácil. E quando você muda, quando tudo está bom? Porque quando eu estava em Cuiabá, eu estava muito bem, bem financeiramente, bem com a minha família, bem no jornal onde eu trabalhava, que era empresa familiar. E aí, lá em Jerusalém, eu fui fazer essa, essa viagem interior, né? me conectar com o divino, enfim, independente da religião de qualquer um, eu fiz essa, essa, essa autoanálise e escolhi, decidi ir para esse caminho. É, levar o autoconhecimento para as pessoas. Isso foi com muita força, com muita vontade. Mas se eu, Mário, de 2019, tivesse uma máquina do tempo, chegasse para o Mário de 2010 e falasse, olha, você vai conseguir isso que você quer, mas o caminho é assim, assim, assim e assim. E você vai pagar esse preço, esse preço esse preço. Você vai ter que abrir mão disso, disso e disso eu falo que o Mário de 2010 desistiria. Com certeza, eu já fiz essa pergunta, é, porque eu achava que era totalmente diferente, quando eu comecei. Totalmente diferente. Eu falo que Deus é péssimo em acabamento. Deus me deu esse sonho, Deus me deu essa missão, Deus me deu essa, 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 essa vontade de ajudar as pessoas. Mas eu tive que fazer muita coisa. Apesar da presença dele, dele ter me colocado isso para mim, eu tive que fazer todo esse acabamento. E eu vou te falar, é, de vez em quando é sozinho, é solitário, é angustiante, é, você fica com momentos deprimidos, e olha que eu trabalho com inteligência emocional, é, momentos tristes, momentos de desespero, vou dizer assim, mas hoje o Mário, de quase 40 anos, 39 anos, 9 anos depois, eu sou muito grato com esse caminho, então eu, Mário, de 39 anos, eu acho que era esse caminho que eu tinha que fazer, mas se eu voltasse pro Mário de, de de 30, ele fala assim, que? Não, não vou fazer <risos> isso de jeito nenhum, não, não, é, não é isso, isso, isso que eu tô imaginando? Não, não é assim que você está imaginando não, né? Mas é um caminho que vale muito a pena, vale muito a pena. Quando eu vejo um depoimento de alguém, e eu te falo aqui, você não é só uma, uma areia, não, é, o seu trabalho é muito bonito, você está muito adiantado, você impacta muitas vidas de forma diferente. E o que eu vou te dar, na minha, minha opinião, é o seguinte, cara, vai, vai que você tem um puta do potencial... Eu estudo comportamento humano, eu estudo padrão de pessoas, cara, o seu gráfico é muito bonito, você vai longe, o seu trabalho é bonito, é humano, tem o um Ikigai aí, tem um porquê por detrás disso aí e continua, o que eu vou te falar, continue o autoconhecimento e continue é, melhorando as suas habilidades, não tem ninguém que te segura não.
1: Obrigado. Agora eu fiquei curioso, o seguinte, o porquê do porquê, eu não sei se eu tenho ele, fala um pouquinho disso, Fran, você falou isso, eu, eu, lá atrás eu não te perguntei, mas eu estou com isso na cabeça. O
0: que, que é o porquê do porquê? É, a gente tem que ter um porquê, tem que ter um pra quê e tem que ter um pra quem. Né? Então são, são muitas coisas, essa receita do bolo é bem complexa. Né? Bom, vamos lá, o que eu falei justamente é um os valores, é, a base. É, se você quer impactar as pessoas, tá? é, se você quer ajudar a humanidade, se você já tem uma missão, se você tem uma vocação, é, é importante essa estrutura do, do alicerce. Né? Vamos lá. É, aonde você vai colocar aqueles valores que eu falei? Fa onde você vai colocar a família? Onde você vai colocar sua saúde? Aonde você vai colocar, a sua, você vai colocar a sua espiritualidade? Aonde você vai colocar o dinheiro? Aí você falou, ah, pessoas pensam em mercenários, as pessoas falam disso não sabem o que é dinheiro, tá? as pessoas que julgam dinheiro não sabem o que é dinheiro, é, sabem o que contaram para ela. A gente tem que desmistificar a questão das finanças. E aí que é o grande segredo. Quando você coloca saúde, né? o, que, que, o que, que é saúde para você? É o porquê do porquê. O que, que é saúde? Saúde é saúde. Mas, pô, pega saúde, você vê saúde? Como é que é essa história? Então aí que você tem que destrinchar saúde. Esse é o porquê do porquê da saúde. É, saúde pode ser é, você ter energia. Saúde pode ser você ter alegria. Saúde é, pode ser você ter um sono. Saúde pode ser várias coisas. O que é trabalho para você? Trabalho não pode ser emprego. Trabalho é legado, é missão, é, é, é inovação, é, é compartilhamento, é, é doação. O que é família? Família é, 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 é intimidade, é alegria, é aproximação, é intimidade, é sexo. Então você tem que ir ampliando essa caixinha e dando o quê? Dando um sentido para cada uma dela. O que, que é dinheiro? É, dinheiro é conforto, dinheiro é liberdade, dinheiro é autonomia, dinheiro é, é, é status. Então você vai colocando ali o porquê do porquê e na hora que você estrutura isso, o que, que é espiritualidade, é fé, é transcendência, é amor, é transcendência. Na hora que você vai juntando isso, o porquê do porquê, tá? é, é o porquê da sua missão, a minha missão é para o meu ego, né? porque quando a missão é para o ego é aquilo seguinte, o meu dom é meu né? e quando você tem o um, um, um porquê é, é você pegar esse seu dom e doar para a humanidade, mesmo que você ache que você esteja perdendo na verdade você está ganhando porque se, uma coisa, eu já te falo se você coloca o dinheiro em primeiro lugar tá é, você vai ser muito pobre então e ele você... nem vem, vem por ele útil vem, vem, por último, vem por último é uma coisa, então esse é o porquê do porquê né? é você ter um motivo eu faço isso pelo meu filho, lembra lá no japonês? Sim, sim. Pô, obrigado por você estar tá colocando comida na minha casa para é poder verdade. formar os meus filhos então quando você tem um porquê, que pode ser para você, e um para quem meu chefe, você acabou de fazer a pirâmide, e aí eu vou te falar o tempo teve a pirâmide, que o que você vai fazer você acabou de criar um legado você acabou de criar uma pirâmide
1: eterna isso. isso, então, Mar, é a clareza, então, né? mais uma vez, esse porquê do porquê é, é trazer mais clareza ainda para quem você é, para aquilo que você acredita, para o que você quer fazer e para o, o que as coisas na sua vida representam. Né? Porque, e aí é triste olhar isso, porque hoje eu vou falar que eu avancei um pouquinho nessa caminhada, você já está muito mais à frente, tem várias pessoas que já estão nestas em autoconhecimento, mas assim, se eu olhar para trás... E lembrar do Hernandes do ano passado, olhar nessa época do ano passado, em que eu não sabia a distinção do que, que era a importância de saúde para mim, de dinheiro, de família, dos meus valores, é de desesperar, é, de desesperar, é desesperador. É isso aí, né? É isso. Então fica mais, uma, mais um alerta para você aí que está escutando. Gente, autoconhecimento é tudo. Eu trouxe o mar aqui para isso, a gente falar sobre a importância disso, para você acordar para isso. Para com esse preconceito que eu também tinha, de autoconhecimento, de autoajuda. Não existe nada melhor do que isso. Se conhecer. Saber o que você realmente quer. Para que, que você veio aqui, esse seu dom. Né? Que é, você é proprietário de quê? Qual a habilidade que você tem? O dom vem dessa etimologia aí. Qual que é a sua aptidão? E sempre lembrando o seguinte: né? é para o outro.
0: É pro o outro. É pro outro. É para o outro. Eu falo assim, pro, é, vamos tirar ali um pouco da, da... vamos fazer um pouco de... tirar a religião ali de Jesus, né? É, e, e ver o processo dele. Ele foi para o deserto, ele foi testado, ele foi tentado, é, ele, ele foi testado ali o tempo todo. Antes dele ser crucificado, ele transpirou sangue. A gente, a gente consegue imaginar o que é transpirar sangue? E ele falou assim, Deus, afasta de mim esse caso. Eu não dou conta. Né? Foi um processo que eu falei também, cara, eu não dou conta. E aí... Quando você entende a sua caminhada, a sua cruz chega a ficar leve, né? E aí você vê com uma fé, você vê com um propósito, você vê com aí você constrói um legado para mim, a pessoa deixou mal o legado desse mundo é Jesus Cristo. Independente se você acredita nele ou não, independente se você é católico ou não, enfim, se você está conseguindo né? manter, manter
1: um nó, ele dividiu, dividiu as datas, Sim, né? é. Antes de Cristo, depois de Cristo. Eu Acho que aí já é o ponto, independente da sua crença, né? e você está escutando uma pessoa
0: deixa um legado desse né, de dividir a data do mundo sim, e, e, engraçado, eu fui em Caná, né, lá em, em Jerusalém é, onde foi a Bodas de Caná, foi o primeiro milagre de, de Cristo, que ele transformou a água em vinho é, e quando a mãe dele, né, escute de, 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 de sua mãe, outro, outra dica né, ele escutou Maria, aí Maria ficou assim ó, Jesus, acabou o vinho da festa assim, dos noivos e tal, ele falou assim eu ainda não estou pronto Olha só, cara. Jesus que falou, eu ainda mesmo. não estou pronto ele falou duas vezes e aí, é importante depois ela motivando ele, ele foi lá e fez o primeiro milagre. Mas reconhecer que às vezes a gente não está pronto. Né? É você largar essa panela, eu, eu tem que fechar essa empresa, dói para mim, dói. tá? Mas ela ainda não é o momento dela. Recuar, ter essa sabedoria. Você só tem sabedoria se você tem autoconhecimento. Porque senão é, é, é totalmente diferente de conhecimento. Conhecimento é, você pode guardar para você. O, e a sabedoria você colocar esse conhecimento em ação então se você é, sabe agir né com muita prudência muita fé muita força você vai ser uma pessoa muito sábia maravilha Mara. agora vamos vamos
1: para uma parte que é mais rapidinha perguntas rápidas vamos lá qual que é a sua definição de
0: sucesso sucesso é feliz sucesso é equilíbrio ser feliz Quilíbrio. show recomendação de leitura livros tem um livro que eu sou apaixonado, que chama Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey e há um livro que eu sou apaixonado, um livro de cabeceira, tá? o sócio dele também, é, ele escreveu um livro que chama é, Valores, é, chama Adam Smith, perdão o nome, é, e ele também escreveu um livro sobre valores, o que mais importa, tá é, o que mais importa, e é um livro também que mudou muito minha vida, mas eu recomendo muito Os Sete Atos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro que fala muito de valores, inclusive. Show! E o que é que mais importa para o Mário? Que o é que mais importa é eu conseguir equilibrar minha vida entre o profissional, o legado, a minha família. Eu adoro ter tempo para a minha família. Eu adoro ter tempo para o Mário. É, de vez em quando, o que acontece? Onde eu vou, o Mário vai atrás, sabe? É uma coisa interessante. Então, eu me levo para fazer atividade física, eu me levo para comer bem, eu comemoro as minhas conquistas, eu gosto de viajar, né? E eu falo que é, quando você ganha essa força interna, você deixa de escutar muita gente e também afasta de muitas pessoas. Então, Sim. eu acho que a grande sacada é essa voz interior fortalecer as suas vidas, a sua vida e, cara, é você que vai pagar suas contas no final, é você que vai fazer as suas coisas. Então vai ser feliz, cara, vai ser feliz, vai embora. É... A gente tem que ver a diferença de teimosia com perseverar. Então é uma coisa que se só consegue ver essa diferença sentando e pensando. Sim. Então persevera mesmo, pode gerar um pouco a teimosia, mas só você que tem o poder de, 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 de ser feliz. Vai atrás, vai atrás de seu sonho de suas metas, de sua vida, principalmente busca o equilíbrio.
1: Perfeito, perfeito.
0: Se eu tivesse um outdoor, Mário, para
1: pregar na principal avenida aqui de Belo Horizonte, diversos carros e pessoas passando ali né, o dia inteiro, o que, que você colocaria nesse outdoor? Uma frase, por
0: exemplo? Você achou que eu ia colocar o seu mundo muda quando você muda, né? Muito <risos> claro. bem. Mas eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu levo muito com carinho, né? Ela é de Martin Luther King. Eu tive muitas coisas em minhas mãos e já perdi todas mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda o tenho. Então, eu acho que sem fé você não vai. Sem fé. Então, é, a minha fé ela é muito inabalável, sabe? Eu tenho uma fé muito grande a Deus, ao universo. É, eu sou muito católico, então acredito muito na minha Nossa Senhora. E sem eles, eu não sou nada. Show,
1: Mário, show. Se você pudesse essa é um pouquinho mais mais deep, mais profundo. se você pudesse escolher duas coisas né, pensando no legado que você citou duas coisas que o Mário vai deixar o Mário vai ir depois que o Mário for duas coisas que você pode escolher para ficar em termos de legado, de construção para você deixar ir
0: para a humanidade pois é, eu eu quero ser uma, um porta-voz tá, do autoconhecimento Eu quero ser um é, as pessoas hoje ficam muito preocupadas em mudança e quando a pessoa ela muda, ela tem uma sensação um pouco estática. O que é estática? Também que pode ser um pouco arrogante. Eu mudei, eu não preciso mudar mais. Então, chega com a minha esposa, ó, mudei, não preciso mudar mais. Chega com meu pai, eu mudei, não preciso mudar mais. Então, eu quero ser o porta-voz da evolução humana. É, é que a pessoa começar esse processo na velocidade dela, na hora que ela acordar. Sim. E na hora que ela for dormir. Não importa, não importa a hora que ela vai ser, mas que ela comece a fazer um processo maravilhoso de descoberta de evolução para a vida dela e um processo de abundância na vida das pessoas e isso para mim é o autoconhecimento show de bola
1: vamos chegando ao fim aqui do episódio acho que deu para extrair do mar aí muita coisa boa né Mário vamos falar um pouquinho aqui agora de como que as pessoas te encontram né fala aí suas redes sociais seu contato né como que as pessoas entram e têm acesso ao Mário aí esse prazer que eu tô tendo aqui né como é que as pessoas chegam até você
0: eu tenho o meu Instagram, né? Que é o Mário Quirino. Só achar lá, colocar Mário Quirino, já me acham. Tem o Instituto Você BH também no Instagram, né? E o site do, do Instituto, é, é, hoje nós temos empresas em todo o Brasil, é um vocêcombr Pode chegar lá. Vai chegar lá no, em Belo Horizonte, vai encontrar a Mário no site, ou no Instagram, ou no Instituto Você BH. Gera muito
1: conteúdo, viu gente? Diariamente esse cara tá postando conteúdo, postando coisa boa ali nas redes sociais. Eu acompanho. E Mari, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado de coração por esse, por aceitar esse convite, por gastar esse tempo aqui com a gente. Tenho certeza que isso vai ser ainda engrandecedor para muitas pessoas. É, de certa forma né, a gente está conseguindo passar isso para os outros, para as pessoas que precisam né de se atentar para esse autoconhecimento, então deixa aí um recado final né para quem está escutando uma mensagem, um conselho para a gente fechar esse episódio aqui com chave de hoje na verdade a gente já falou até
0: muito, muito. muito mas eu tenho que só te agradecer mesmo cara você uma pessoa que é, fez aqui o meu ikigai né, o meu propósito a, a, a aparecer e essa oportunidade de ser o que eu falei aqui esse sentido para alguém, se fez sentido gerou algum movimento de evolução nesse ouvinte, cara, você fez, é, você me deu uma oportunidade de fazer aquilo que eu mais amo, que é ajudar a transformar pessoas. Então acho que a palavra final que realmente é gratidão por você me dar essa oportunidade. É, e aí lembrando, né, da da matriz de contar que uma criança pegando uma, uma, uma Estrela do mar, que tinha milhões na praia morrendo, e uma criança jogando uma por uma no oceano. E essa frase é para você. Uma por uma, uma por uma. Chegou um adulto e falou assim, olha, você não vai conseguir salvar. São muitas é, estrelas morrendo. Aí a criança pegou uma no chão e falou assim, mas para essa eu fiz toda a diferença. Mesmo que nós somos somente uma gota no oceano, sem essa gota o oceano seria menor. Então essa, o seu caminho é muito bonito, mesmo que você você acha que está começando mas você já está começando grande cara. Então, porque você é grande Então, ou, se você me der essa oportunidade de ajudar alguém ali, alguma frase, alguma palavra, é, nós, nós estamos nesse propósito, não é por ato muito obrigado
1: mais uma vez foi um prazer imenso, pessoal obrigado, já sabem onde encontrá-lo e foi um prazer estar aqui com vocês um grande abraço, até semana que vem e bora construir fui!